0: todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoía aquí en TX Plus. Soy Daniela Elster y hoy hablaremos sobre uno de los grandes temas relacionados a la crisis climática como lo es el metano, con las expertas de la consultora Implementa Sur, Patricia Salvo y Daniela Bermúdez. Pero antes de empezar, queremos agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoía, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, Cómo lo son la Reserva Biológica Willow Willow y la consultora de Acción Climática Implementa Sur... ...con quienes tenemos el placer de estar conversando una vez más. Hola Patricia, hola Daniela, ¿cómo están? Qué gusto tenerlas aquí. Hola, hola Daniela,
1: Daniela, muchas gracias.
0: Gracias por la invitación, felices de estar acá. Sí, siempre es un agrado contar con, con los expertos de Implementa Sur... ...porque salimos con una bomba de información y esta no va a ser la excepción. Así que antes de empezar les voy a contar a todos los que nos están escuchando... ...un poquito más sobre nuestras invitadas... Patricia es ingeniera en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile con siete años de experiencia. Ha estado a cargo de desarrollar programas de reciclaje y manejo de residuos orgánicos, siendo responsable de la identificación de oportunidades para la implementación de tecnologías. Cuenta con experiencia en la implementación del programa Santiago Recicla, Recicla Orgánicos y en el desarrollo de consultorías a empresas del sector privado para la implementación de sistemas de gestión de residuos. Y Daniela, mi toca ella aquí... Es ingeniera civil industrial de la Universidad Tecnológica Federico Santa María y máster en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Surrey. Cuenta con cinco años de experiencia en gestión de proyectos, estrategia y desarrollo de negocios en energía, telco y minería, además de experiencia en ACB y economía circular. En Implementa Sur se desarrolla como consultora de proyectos relacionados a esquemas de financiamiento climático y política pública para la implementación de proyectos de mitigación y adaptación en la TAM. Como dice Rose, que aunque no está acá, la voy a citar, como siempre, de primera calidad a las invitadas y entrevistadas que tenemos hoy. Así que, sin duda, saldremos más informados que nunca. Y para comenzar, me gustaría preguntarles, chicas, algo que puede ser obvio, pero no hemos dado cuenta aquí en el programa que las cosas no se de, tienen que dar por obvias, así que si nos pudieran contar un poquito qué es el metano y por qué se está hablando tanto de este gas últimamente. Ya pues,
2: eh, yo creo que todos hemos escuchado al metano en el colegio por química orgánica, pero ahora como dices tú se le está dando otro, otro énfasis, el metano es un gas de efecto invernadero que es emitido a través de la extracción de combustibles fósiles y también la descomposición de materia orgánica. Eh, la razón por la que se ha estado hablando bastante es porque se ha logrado identificar que cumple un rol muy relevante dentro de el, los gases de efecto invernadero de hecho, a partir de información levantada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que también lo conocemos como IPCC, declaró que es responsable de más del 25% del cambio climático que estamos experimentando actualmente. Además, este gas, en conjunto con otros, como el carbono negro, forman parte de un grupo llamado Contaminantes Climáticos de Vida Corta, y estas son sustancias bien relevantes, Afectan de manera muy corta en comparación con otros gases en la atmósfera, pero tienen un impacto mucho mayor. De hecho, ahí vamos a hablar después, pero tiene el metano sí tiene un impacto mayor al CO2 dentro de la atmósfera en torno al cambio climático. Por lo tanto, ahí se está hablando harto. Eh, finalmente son gases peligrosos y que
0: además están afectando momentos al clima. ¿Y por qué se habla del metano para la reducción de más emisiones de gases de efecto invernadero?
1: Eh, Sí, mira, ahí como como mencionaba un poco la Patti, eh, el metano no se hablaba antes, y ahora durante este último tiempo estamos hablando más porque eh, los científicos eh, y académicos se dieron cuenta que si nos enfocamos en disminuir el metano es la forma más rápida que tenemos para abordar el cambio climático
0: a corto plazo.
1: Y eso, mientras tomamos otras medidas, claro, eh, para descarbonizar nuestros sistemas energéticos.
0: Bueno, uno pensaría lo contrario, ¿no? Tanto que hablamos del carbono no, no le daría tanta importancia, como sí, sí, bueno, Exacto. hay otras cosas que hay que preocuparse, pero de repente salen estos datos en que yo quedo así como, ¿qué? <risa> no, ni yo lo, lo sabía. Y ya como lo, lo adelantaba Patti, me gustaría también si nos pueden explicar un poco cómo impactaría en el cambio climático la reducción del metano, obviamente, ahí en ese caso como te decía el metano tiene un impacto
2: mayor al carbono y claro ahí está el tema de, de que tenemos normalizado el CO2 más que nada como impacto sí, totalmente. siendo que hay otros mucho más relevantes eh, si uno lo ve a una escala temporal de 100 años el metano tiene un potencial de calentamiento global 28 veces mayor al CO2 y eh, Eso es viéndolo a largo plazo, pero si nosotros nos nos enfocamos más a un plazo menor, como 20 años, cosas que vamos a a vivir nosotros, ahí ya el metano logra ser 86 veces más potente. ¿86? Así es. Eh, Entonces ahí hay muchas cosas que evaluar. También el metano en sí, el 66% es de origen antrópico, a diferencia del CO2 que puede surgir a través de erupciones volcánicas u otros eventos naturales, en el caso del metano, la mayor parte de lo que se emite es debido a nuestra actividad antrópica, por lo tanto, en cierto modo se podría decir que está en nuestras manos decidir claro. si mitigamos o no
0: este tipo de gas. ¿Y el- ¿Nos daría ejemplos de qué significa cuando es antrópico? Como la palabra, yo la entiendo, pero quizás muchas personas que nos están escuchando se logren hacer una idea con un ejemplo, a veces más fácil.
2: Uh-huh. Sí, antrópico en sí es como por la acción del hombre, y ahí en ese caso tenemos, claro, la extracción de, de combustibles fósiles, el metano en sí se genera mucho en el sector energético a través de eso, en el sector agrícola, a través de la descomposición de residuos orgánicos, Muchas veces eh, los residuos no son tratados de la mejor manera, por lo tanto entran en un estado ahí todos dispuestos eh, y se comienzan a descomponer de manera anaeróbica, por lo tanto ahí entra a emitir el metano. De hecho es lo que nosotros sentimos cuando hay mal olor en torno a Mm. actividades agrícolas. El arroz también es una actividad que se desarrolla en gran parte del mundo y las emisiones que genera son bien relevantes y por eso también se, y se está empezando a implementar acciones. Y otro punto también importante es desde el sector residuos. Ahí, como lo, dice, eh, como lo dije anteriormente, surge a partir de la descomposición de residuos orgánicos. Y quién más que nosotros en nuestras casas, que más de la mitad de nuestra bolsa de basura corresponde a estos residuos, se disponen... Eh, Ahora existen más iniciativas, pero la normalidad, entre comillas, claro. es que se echa la bolsa, se llega al relleno sanitario, en el relleno se empieza a compactar este montón de residuos, y así se empieza a descomponer de una manera que se emite una gran cantidad de metano, y junto a ello, lixiviados y todo lo que conlleva eh, como la mala fama de los residuos.
0: Wow, o sea, en verdad, el impacto es tremendo, o sea, no, no paro de, de mi cabeza a repetir, 86 veces más que el, el CO2 me quedó muy marcado, como también que a veces puede sentirse un poco más como de moda, ¿no?, estar hablando del metano, pero en verdad, o sea, lo que me están contando ahora tiene un tremendo impacto en cuanto a la crisis climática y ni yo me daba tan por enterar, sabía de su relevancia, pero no sabía de, de este nivel y como dices tú, está más en nuestras manos. Y en otros programas con ustedes también y... Eh, también con otros expertos hemos hablado ya de lo que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, de ¿no? esto de que cada país tiene que hacer su compromiso de mitigación y reducción de emisiones, pero quería preguntarle si se considera la cuantificación de metano para estas contribuciones determinadas a nivel nacional.
2: Sí, sí si se están considerando, eh, bueno, las, como dices tú, la, la NDC o las contribuciones determinadas a nivel nacional tienen un tipo de actividad que, en el que cuantifica las emisiones y también un gas específico. Y ahí dentro de ellos se encuentra el metano, está el CO2 primero, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, sí. entre otros gases, pero ahí el metano también cumple un rol relevante, que es lo importante también a comentar, de que existen protocolos para poder estimar estas mediciones en todos los NDC que existen, y eso está establecido a partir del IPCC, hay reportes que se están actualizando, nosotros estamos usando el, de, el del 2007, y ahí, por ejemplo, el potencial de calentamiento global que se utiliza para el metano es el que hablamos a 100 años, no al de 20, por lo tanto, si lo viéramos desde una visión más a corto plazo, el impacto que tendría el metano sería mucho más en comparación a lo que se está presentando actualmente tanto en la NDC como
0: en el, en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Y me tomo de ahí para preguntarle qué se está proponiendo realmente en, la, en lo que se propone en, en las NDC, en el sector de residuos en Chile y en otras partes de Latinoamérica.
1: Sí, mira, ahí Daniela, como, como algunos, salga, algunos sabrán, en el año 2020 Chile actualizó su compromiso de contribución determinada a nivel nacional y se comprometió a un plan estratégico de gestión de residuos, dentro eh, del cual se compromete en reciclar al menos el 30% de los residuos orgánicos al 2030, y el 66% de los residuos orgánicos eh, generados a nivel municipal al 2040. Esto es cierto en el man- marco de conseguir eh, la carbono-neutralidad al 2050. Eh, Y así se han sumado otros países con distintas iniciativas, como por ejemplo Uruguay, donde también se compromete eh, al 2030 que el 80% de las toneladas de los residuos sólidos domiciliarios dispuestos en sitios de disposición final lo hagan en proyectos que cuenten con captura o quema de metano, con o sin generación de de electricidad. Eh, Y bueno, y además de... Sí, perdón. Dale, dale, dale. No, dale, dale. No, además de esto, se encuentran como iniciativas internacionales, como el Global Metan Pledge, donde distintos países, más de 100 países alrededor del mundo, se comprometen a reducir sus emisiones de gas metano. ¿Y ese cuándo se realizó? Ese, si no me equivoco, se realizó en el 2021. Yeah. Eh, sí. Entonces, estamos, todavía no tenemos mucho para poder eh,
0: comparar, pero sí me gustaría preguntarte cómo está Chile en avance respecto a Latinoamérica y el Caribe. Uh-huh. Ahí lo,
2: Justamente lo que menciona la Dani es un hito súper, súper importante, tanto en Chile como en comparación a, a la región de Latinoamérica, que corresponde a, a este compromiso que se tiene de la reducción eh, de los residuos orgánicos dispuestos en donde actualmente, a partir de un estudio que se realizó, se determinó que solamente menos del 1% de los residuos orgánicos domiciliarios son valorizados, si del existen no iniciativas. Menos del 1, este es sí. sí, no, nada, así como que se pone el 1% para que no se vea tan... Acá, que algo. Menos, sí. Así que es bastante ambiciosa estas, mesas, estas metas que se proponen eh, Esperamos que al 2030, que ya no queda nada, Nada. eh, reducir al 30%, entonces ahí eh, a nivel nacional ya se están estableciendo metas y eso conlleva también a compromisos a nivel gubernamental para implementar acciones y que los municipios tengan la posibilidad, ahí entra la infraestructura, capacidades, financiamiento, entre otras cosas, para poder tener eh, la posibilidad de valorizar una fracción de sus residuos orgánicos. Entonces, esto puede verse a nivel latinoamericano como un hito eh, exitoso que esperamos poder replicarlo también en otros países, ya que si no hay un compromiso político, es muy complicado, mm. sobre todo en la línea de residuos, muchas veces sino la la gran mayoría de de los países es el municipio quien está a cargo de esta gestión, y no siempre existe un presupuesto eh, digno para poder eh, valorizarlo como correspondería, como todos queremos finalmente.
1: Ojalá se siga
0: sumando más gente a eso, perdón,
1: Dani. Para complementar a Patricia, el el presupuesto es algo clave, y en, en muchos municipios se da... Eh, a través de las personas que están censadas en, en esas regiones, estoy hablando también de países fuera de Chile, eh, y bueno, en Chile no pasa tanto, pero en, en otros países eh, esos censos no están actualizados hace más de 10 años, eh, entonces también va de la mano con, con, también con políticas públicas para poder mantener estos como números actualizados y poder generar el presupuesto que corresponde para la gestión de residuos. Claro, siempre creo que eso es una de las conclusiones que
0: sacamos casi todos los programas, de que se necesita ese esfuerzo conjunto, que no pueden ser cosas por separado, ¿no? Y de motivar, y me gusta lo que dice Patty porque en verdad Metanoya también, y el programa Efecto Metanoya busca esa, esa esperanza, ¿no? Ese optimismo en que se pueden hacer cosas, en que sí, aunque se escuche mucha crisis, de repente se dé mucho énfasis, aquí queremos generar un espacio también para, para empoderar esa acción, para darnos cuenta que, que es posible realmente, avanzar Y en eso también creo que sería eh, muy motivante escuchar algunos casos que puedan destacar de gestión de residuos, si ya estamos en el tema, eh, considerando el impacto que pueden tener, que pueden ser tanto en Chile o en la región, las mejores eh, historias que tengan al respecto.
1: <risa> las mejores historias. Sí, y claro, yo creo que es súper importante destacar el, la estrategia de residuos, pero también el programa Residuos Orgánicos Chile, que se realizó entre el 2017 y el 2022, eh, que tenía como objetivo eh, justamente acelerar eh, la implementación de estos proyectos que busquen mitigar gases de efecto invernadero eh, y donde se apoyó, se trabajó con cerca de 40 municipios eh, donde estos 15 iniciativas eran de compostaje, 2 de biodigestor y 5 de captura de gas de relleno sanitario. Y yo creo que los proyectos que, bueno, que se me vienen a la cabeza ahora pero que fueron como iconos en su momento es la planta de compostaje industrial de de la pintana con área con sepulsada y la de pilas abiertas en Santa Juana. San Juana, sí. Así que uh-huh. esos casos son como casos de éxito, al menos en Chile.
0: Y a nivel internacional, ¿qué, ¿conocen algún caso que sea como el, el que todos siguen o quién lo hace mejor o algo que también sirva de inspiración para otros países? Ay, Dani, sí,
2: perdón, ¿puedo.
1: Sí, ¿puedo dale, complementa. <ríe> ya, bacán
2: que el programa Recicla Orgánicos como para o sea, además de asistir a muchas cosas también ayudó a dar a conocer el impacto que tiene los residuos dispuestos en relleno sanitario y ante eso se pudo ayudar en diferentes proyectos, asistir técnicamente y si logramos que estos proyectos que se están asistiendo se implementen como se proyecta a futuro a través del programa hubiéramos logrado mitigar eh, 7,5 millones de toneladas de CO2. Entonces, como que eso quizá ayuda a tener una noción del de impacto que sí, tiene totalmente. finalmente eh, tratar estos residuos que finalmente es un beneficio para todos. O sea, siempre nos molestamos por el camión de la basura, del jugo, los malolores que... Todo eso es a causa del maltrato de los rellenos, va, los rellenos, los residuos <risa> orgánicos. Entonces, hay como que hay mucho por hacer. Perdón. Pero, ahí, que ahí, avanzar, no, no. ¿no? pero
0: Pati, ahí decía, si es que se implementan, ¿va a llegar ese, ese, a ese número de mitigación? Eso, como todo lo que está en el programa, no, ahí me perdí un poco, como es un programa que todavía no está implementado. Uh-huh. Sí, eh, se están prestando asistencia y algunos
2: que se están implementando, pero la idea es como ampliarlo, entonces se compró maquinaria, algunos se financió eh, estudios de prefactibilidad o ingenierías de detalle como para saber cómo continuar, y esa proyección es al año 2030, que es como alineándonos también con la Estrategia Nacional de residuos Orgánicos.
0: Exacto. ¿Y esos 7 millones de toneladas? 7,5 sí. cinco. No sé ni tenga. cómo se dimensiona esto pero ojalá se cumpla, ojalá sí, sí sea una, un impacto real eh, con estas medidas, que a veces lo que hemos visto, que suena muy bien y el papel aguanta mucho, pero una cosa es después implementando ah. y viendo cómo se ve y lo que se tú en base a la voluntad. Y voy a volver a darte la palabra, Dani, no sé si tenías detrás otro ejemplo sí. de la pregunta que
1: te hacía. <risa> Exacto. Sí, hablando de buenas noticias, eh, en agosto de este año partimos con, ya con el programa eh, Reciclo Orgánico Latinoamérica y el Caribe, que se basa el... un, poco,
0: que se sí. un poco
1: en el trabajo que hicimos en Chile, pero esta vez ya a 10 países más entre Latinoamérica y el Caribe. Eh, está financiado por el Global Metal Hub y el gobierno de Canadá, y lo estamos desarrollando en conjunto con el Center for Cleaner Policy SICAP, eh, conocido por sus iniciales en inglés. Eh, el objetivo de este programa es... Básicamente lo mismo, eh, pero enfocado ya en el metano, es acelerar proyectos que busquen mitigar metano. Eso, eso es eh, en el ámbito y, internacional.
0: ¿Y conocen algunos a nivel Europa? Porque sé que nos escuchan algunos por aquí donde yo estoy. ¿Conocen alguna iniciativa que pudieran, o algún país que lo esté haciendo bien en temas de, de residuos? Sí.
2: En su momento hicimos un levantamiento como Implementa Sur y uno de los países que tenía experiencias más replicables y como interesantes a poder implementar era Italia. Ahí ellos Mira. trabajan bastante la separación en el hogar y esto lo recolectan o también se entregan equipos de valorización que pueden ser usados en departamentos u otras cosas, como que existen bastantes iniciativas y eso también es un tema que de hecho se menciona en la estrategia que es necesario abarcarlo desde diferentes escalas, puede ser a nivel domiciliario, puede ser a nivel barrial, industrial, necesitamos como de la colaboración de todos y de diferentes maneras para al final lograr estas metas son, que son tan ambiciosas al 2030
0: y 2040. No, total, pero qué, qué interesante que sea Italia, así que para, para buscarlo acá y ver qué onda, porque bueno, yo estoy en Málaga y acá falta muchísimo en este tema, muchísimo, muchísimo, a pesar de que eh, es una ciudad que se ha llevado varios reconocimientos como en temas de sostenibilidad, en gestión de residuos, yo, como dicen aquí, flipo, porque falta un montón, (risas) un montón, un montón eh, de avanzar incluso como a a, a estar en conocimiento, tener la conciencia de esto, de que más de la mitad de tu basura es de residuos orgánicos, como que creo que falta entender y empoderarse de, de lo que decías tú al principio, Pati, de que en verdad es algo que está en nuestras manos y se puede hacer eh, algo al respecto. Pero también, ahora que ya escuchamos la, las buenas noticias, también está bueno conocer uh-huh. el otro lado. Y me gustaría preguntarles, de según ustedes, ¿cuáles son las barreras para el desarrollo de proyectos de reducción de metano? Uh-huh.
2: Ahí como, nuevamente, <ríe> como implementaste, como que hace rato estamos ahí escarbando dentro de gestión de residuos orgánicos y al Ministerio del Medio Ambiente logramos hacerle un levantamiento en donde se veían barreras y para ello se hicieron bastantes actividades, se hicieron eh, encuestas en línea, se hicieron mesas de trabajo, también se aprovecharon las mesas que ya existen a nivel gubernamental en torno a los residuos y eh, buscamos levantar todas estas barreras y dividirlas en tres ejes que siempre nos gusta enfocarnos en ellos que está el ámbito regulatorio, el ámbito financiero y las condiciones habilitantes que van más que nada como en las capacidades que pueden existir para, para implementar. En torno al ámbito regulatorio, antes de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, se visualizaba que había, no existía en realidad una política pública que fomente la prevención. En general, para economía circular, comenzamos con los residuos inorgánicos, cuando eh, lo más factible, por decirlo así, podrían ser los orgánicos. Es la mayor fracción de la bolsa de basura, es algo que finalmente nosotros podemos tratar en nuestras propias casas, no es que se requiera una gran planta de reciclaje y eh, no había nada. Entonces, de hecho, a partir de esto y el programa Reciclo Orgánico, ya como que se buscó solucionar a través de esta Estrategia Nacional de Residuo orgánicos y también algunas normativas que están en proceso para poder eh, prevenir la disposición de estos residuos en relleno sanitario. Para el caso financiero, ahí ya se sabe que hay problemas con los recursos que existen eh, y que son destinados a los municipios para poder tratar los residuos. O sea, primero hay muchos casos en donde el problema máximo, más que la valorización, es la disposición en sí. Eh, comentar por ejemplo el caso de la municipalidad de Ancud que no tienen dónde disponer en la provincia y tienen que ir a la comuna de Los Ángeles a disponer wow. muchos, muchos kilómetros, mm. mucho tiempo y mucho costo también y eso pensando en que gran parte se podría tratar en, la, en el mismo territorio y teniendo beneficios también, no solamente mitigar emisiones sino que hay un subproducto que puede ser compost o vermicompost dependiendo del tratamiento que se le haga bueno, esta es una barrera en donde también empezamos esperamos que se vaya mitigando a partir de estas iniciativas que existen y el marco normativo que se espera implementar y también en, en el ámbito de condiciones habilitantes ahí hay un tema de capacidades que eso también va ligado finalmente a los recursos en donde eh, a nivel municipal, faltan manos, por decirlo así, para poder trabajar en ello, o sea, poder sentarse, establecer un proyecto, eh, operar, no solamente estar como atacando las cosas que van surgiendo en el momento, sino que es necesario planificación y para eso también se necesita apoyo de otras partes. Y lo otro, que también es muy importante, es la concientización en la ciudadanía, dar a conocer el impacto que tiene esto a partir de pequeñas acciones que pueden comenzar desde nuestros hogares. Y también eso ayuda a promover eh, t- estas acciones, dando a conocer los beneficios que se tienen, tener conciencia en el caso de que se comiencen a implementar proyectos en nuestros territorios, poder participar de buena forma, porque ahí también hay un tema, hay una responsabilidad dentro de la separación. Entonces hay lugares en donde se empieza, pero la separación no es correcta y eso afecta a todo el proceso entonces ahí es necesario también trabajar tanto en las capacidades como en la concientización.
0: También para eso son programas como este, ¿no? De poder sí. hablar y darle los espacios de expandir esa información que es un poco de los propósitos de Metanoia también, de poder transformar a través del conocimiento, a través de las comunicaciones y de cómo por enterarte e informarte bien y manejarle el relato y la narrativa entendiendo esto, puede generar ese cambio y también, ya hablando de las barreras un poco mencionadas algunos de los beneficios pero aprovechar de preguntar cuáles son las oportunidades para el desarrollo de, producto, o sea, de proyectos
1: de reducción de metano Sí, ahí también un poquito para, perdón que me vuelva al tema anterior, pero también para complementar a Patricia, en términos de las barreras internacionales, eh, dentro del programa Reciclo Orgánico se se está haciendo el levantamiento de estas barreras y se ve que muchos países de Latinoamérica las comparten. O sea, la idea es también poder compartir estos conocimientos y ver cómo se pueden resolver. Eh, y ahí pasando al tema de eh, oportunidades, eh, claro, si bien están las barreras, pero existe una tremenda oportunidad. Primero por la presión internacional, muchos países eh, se pusieron como meta eh, estos NDC que tienen que comprometerse al 2030 o al 2050, en el caso de Chile, con el carbono de neutralidad, eh, se está visualiz- visibilizando la necesidad de poder mitigar el metano como, eh, en el fondo, en este rol para poder desacelerar el cambio climático. Y esto lo estamos viendo eh, con proyectos, por ejemplo, con leyes, con estrategias. Por ejemplo, eh, Uruguay en 2019 aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos y el año pasado el Plan Nacional de Gestión de Residuos, eh, en República Dominicana, donde ya se identificaron 240 vertederos a, a cielo abierto, se comprometieron a regularizar 30 y ya están cerrando tres más en Cancino, eh, Santo Domingo Este y San Luis, y así en distintos países de eh, Latinoamérica. Eh, lo otro que también quería mencionar es que, hay, existe una gran oportunidad porque hay distintos entes a nivel internacionales que están haciendo proyectos para poder disminuir eh, las emisiones de gas metano, como el programa que antes mencioné, el reciclo orgánico eh, Latinoamérica Caribe, financiado por el Global Metanja, pero eh, existen nada más, por ejemplo, la de residuos, organi- la de residuos perdón, en Perú o el, el programa financiado por la CCAC en Costa Rica, que busca lo mismo, apoyar las iniciativas que buscan mitigar los metanos. Es una que, linda
0: oportunidad de, de colaborar, o sea, de aprender del otro, de hacer eso, lo que se llama este esfuerzo colectivo por apoyar, eh, al final, a, a mejorar las condiciones que tenemos, que es de todo, lo que, no me no acuerdo si lo dijo a ti Dani, pero que nos afecta a todos al final, no es de uno solo, de de un solo sector, sino que en verdad es, es bien transversal y saber esto por lo menos a mí también me ayuda y quizás para ir cerrando el programa también preguntarle a las dos de cuál creen que es nuestro rol como ciudadanos en esta línea.
1: Uh-huh. Uy. Ya, eh, da, no, dale, no, no, Pati. dale
0: nomás y
2: ahí ya te complemento.
1: <risas> sí, sí. Eh, no. De nuevo, Daniela, te, te voy a decir, me voy a agarrar a lo último que dijiste de compartir eh, como experiencia y es que eh, estamos muy contentos porque en marzo se va a realizar la primera conferencia mundial de eh, ministros para reducir las emisiones de metano en Viña del Mar, acá en Chile, así que van a llegar wow. ministros de todas partes de Latinoamérica a compartir esta experiencia. Así que no, no quería no dejar de, de mencionarlo. Sí, eh, bueno, ¿Cuándo dijiste Rol, que era? En marzo, marzo. marzo, la última semana de marzo, si no me equivoco. Eh, Bueno, nuestro rol yo creo que es clave como ciudadanos que nos informemos del impacto de nuestros residuos, conversarlos en las familias, ver cómo con los recursos que cada uno tiene eh, podamos tomar acciones y responsabilizarnos. Eh, Y creo que también es súper importante, estamos hablando mucho como de gestionar los residuos, de cómo mitigar el metano, pero también es importante prevenir y tratar de no generar esas pérdidas y esos desperdicios de alimentos. Eh, Pati, te deseo ahora la palabra.
2: Gracias. No, Tremendo punto el que das y de verdad como que nos, nos emocionamos hablando uh-huh. y es algo demasiado importante el tema de la reducción antes de la valorización. Y ahí también como complementar quizá con la Dani, eh, promover y fortalecer el trabajo en comunidad. Hay muchas veces que en edificios no se puede, pero hay muchas alternativas que se pueden hacer pensando en, en agrupaciones, en vecindarios. Finalmente, lo que mencionabas tú, Dani, eh, todo lo que estamos generando tiene consecuencias en el territorio mismo, a todos nosotros. Entonces hay que cambiar un poco esa perspectiva como en que estamos atrapados nosotros en nuestra propia casa y comenzar a trabajar en conjunto. Y ahí eso involucra también otras actividades preciosas como huerto o la, el aprovechar comida que quizá tú no alcanzaste a comer, hay muchas veces en que entre la comunidad se, se avisan, se comparte como que eso falta mucho trabajar y estamos en ello, y también comenzar a, a poner el bichito del interés en esto en los colegios, en la educación, y eso también se ha dado un poco a conocer, por lo tanto esperamos que comiencen a haber más acciones en torno a ello a nivel educacional para que, si bien... Nosotros podemos ser medio porfiados, Lleguen los chicos también con la idea y de promover, comenzar a separar y a ser conscientes también de lo que estamos
0: dejando para ellos. No, me encanta su respuesta. Súper alineados con nosotros también en, en el programa y lo que promovemos y un poco eso. Nosotros decimos que eh, es, es visibilizar que somos naturaleza, que estamos interconectados, que somos interdependientes, ¿no? que nos dejar un poco esa, ese relato individual de, si yo no lo hago, como que es invisible, pero en verdad afecta, todo impacta al final, lo que hagas o dejes de hacer, y me encanta la manera en que, en que lo, lo mostraron ustedes acá en, en el programa, pasó volando, como siempre, ya <risa> sí. me encantaría... Conversar más, pero para mí, por lo menos, fue un programa eh, que me dio muchas luces de de ese impacto que estamos hablando, ¿no? De que realmente el metano tiene ahí ese... esa capacidad de, incluso mayor que el carbono y que para mí por lo menos seguía siendo eh, media oculta o muy desde hablar de lo que está de moda pero no entendiendo el tema, así que les agradezco mucho Pat y Dani de, de compartir con nosotros esa, esa información y, y felicidades de nuevo por lo de Reciclo Orgánico, que encuentro que es tremendo programa y por llegar a a también unir Latinoamérica en un proyecto así. Encuentro que es súper, súper interesante y para que nos mantengan al tanto de cómo evoluciona también el programa. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros a empezar la semana
1: con Efecto Metanoia. <risa> muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de compartir eh, estas experiencias. Muchas, muchas gracias.
0: gracias. De verdad, bueno. un gusto. Me encanta, qué bueno que lo disfruten porque a nosotros también nos encantan las sesiones con Implementa Azul. Y bueno, nosotros los vamos a dejar con una canción de The Stone Roses que se llama I Wanna Be Adore y nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes a las 3 de la tarde, en vivo aquí en TX Plus. Gracias a Gabriel en los controles también, nos vemos. Que tengan buena semana. Chao. Chao,
2: buena Ciao. semana.